0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de l'importance et de penser.
1: Aujourd'hui, on va parler timidité et introspection. Qu'est-ce que ça vous inspire Alors, l'introversion et l'extraversion sont des termes euh, de psychologie comportementale qui sont au centre de théories autour de la personnalité et ce sont des termes qui ont été induits par le psychanalyste Carl Jung. L'introversion, il la défini comme un trait de personnalité et une préférence pour les situations à faible stimulation donc un certain besoin de recharge de batterie, de calme, de réfléchir avant de parler. Et pour les personnes introverties, l'indépendance prévaut surtout. Ce sont des personnes qui essayent d'éviter d'être au centre de l'attention et qui ont une grande aspiration pour l'expérience profonde avec les gens, pour un certain besoin de concentration dans les interactions sociales. Et du coup, c'est des personnalités qui ont tendance à se focaliser sur leur vie psychique et celle des gens qui les entourent. Et donc, il y a toute cette notion de batterie sociale à recharger après un événement euh, stimulant. Et pour l'extraversion, c'est une recherche de stimulation, pour le coup. Euh, les personnes extraverties font le plein d'énergie quand ils sont entourés par euh, la foule, qui ont tendance à penser tout haut, à avoir un cercle social assez large... Euh, et qui aiment le travail d'équipe, la foule, l'attention, euh, tout ce que les personnes introverties essayent d'éviter. Et euh, la focalisation, cette fois-ci, est plutôt sur... Enfin, euh, leur intérêt est plutôt sur euh, l'externe. Donc, euh, ce qu'ils vont observer autour d'eux plutôt que de, de réfléchir sur sa propre psyché. Sauf qu'il faut penser ces termes comme un spectre. Donc, d'un côté, on a l'introversion, de l'autre, l'extraversion et au milieu, les gens qui sont ambivertis. Parce qu'on peut se dire, bah, je me retrouve... Un peu dans les deux catégories, mais dans aucune à la fois. Et donc le terme bah, d'ambiverti, c'est exactement le, le, le centre, le, le point euh, bah, qui, qui regroupe ces deux termes. Et donc bah, on peut se sentir plus ou moins introverti, plus ou moins extraverti. Et c'est euh, voilà, un spectre, il faut voir ça euh, vraiment comme un spectre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de test fiable pour, euh, pour s'identifier euh, une catégorie. Du coup c'est beaucoup basé sur l'autoproclamation. Donc, euh, soit sur ses propres ressentis, soit sur des tests de personnalité de type euh, « Big Five »,« 16 personnalités » ou le test euh, Myers-Briggs. Donc voilà, des tests de personnalité plus ou moins fiables. Et en fait, c'est basé sur de l'autoproclamation. Je trouvais important de faire la distinction avec la timidité. Parce que, euh, oui, les personnes introverties préfèrent la solitude. Et des activités comme la lecture, l'écriture, la méditation, par exemple. Euh, parce qu'elles se sentent facilement débordées euh, quand euh, la stimulation sociale est importante. Mais pour autant, les introvertis n'ont pas, pas nécessairement peur des relations sociales, comme ça peut être le cas des personnes timides. Et la timidité, du coup, ça serait défini comme un autre trait de personnalité, qui relève plus de la peur du jugement social et d'un manque de confiance en soi, en particulier envers les inconnus. Et être introverti, n'est pas non plus synonyme d'anxiété sociale, qui pour le coup est un trouble, une peur, soit-ci de l'humiliation, et un stress intense qui est lié aux situations sociales.
2: Oui, moi euh, j'ai envie de revenir effectivement sur ce que tu disais, il n'y a pas de test fiable, et parce que euh, Carl Jung, alors je me permets de préciser que donc euh, euh, en fait il a inventé ces termes extraversion, introversion euh, au début du 20 siècle, donc en fait ça a été euh, bah c'est relativement euh, ancien dans un livre qui s'appelle Type psychologique et que ça a été reconnu médicalement en 1991. Donc euh, vous voyez, entre 21 et 91, il y a pile 70 ans qui se sont écoulés. Parce qu'effectivement, introversion, extraversion, euh, ça a, tout ça pour dire, ça, ça a mis du temps voilà, à être reconnu. Et, euh, et ça a mis du temps à être reconnu, notamment, comme tu disais, Clara, il n'y a pas de test fiable. Et aussi parce que, et Carl Jung le dit lui-même dans son livre, ce pas des euh, boîtes dans lesquelles il faut essayer de s'enfermer. Mmh. Ce pas des étiquettes qu'il faut se mettre dessus. Et il a cette phrase, les différences d'un individu à l'autre tiennent... Par conséquent, à la capacité d'équilibrer les attitudes, donc introspection, extraversion, euh, dans leur rapport, et non pas à la prédominance de l'une ou de l'autre. C'est-à-dire, mm -hmm. en d'autres termes, hein, pour essayer de traduire Jung, euh, c'est une échelle, comme tu l'as dit, c'est pas « je suis introverti » ou « je suis extraverti ouais. ». Et là, pour le coup, c'est un peu comme euh, la timidité, c'est qu'il y a des individus qui sont euh, euh, timides dans certaines circonstances, mm -hmm. pas timides dans d'autres. Et l'introspection et l'extraversion, alors ça ne va pas être vraiment les situations qui vont être qu'on est extraverti ou pas, mais c'est plutôt voilà, une échelle de degrés. On l'est plus ou moins, et ça évolue aussi en fonction de notre vie. Il euh, y a des études qui ont été faites sur euh, des bébés pour savoir est-ce que euh, de façon innée ils vont être introvertis, extravertis. Ça n'a ça pas donné de résultats euh, très tranchés d'après ce, euh, ce que je sais. Ça, c'est pour l'introversion et l'extraversion. Euh, et pour la timidité, euh, j'ai envie de dire que, bah, ce, que ce que tu dis, Clara, est, tr est, est très juste. Euh, ce n'est pas la même chose qu'être euh, introverti. Et euh, timidité, on peut noter que ça vient de timéré en latin, qui veut dire craindre. Alors, euh, c'est l'occasion pour moi de faire le, le petit rappel. Hein, par exemple, euh, le prénom Timothée, ça veut dire celui qui craint Dieu. Hein. Timos, euh, timéré, craindre, et Théos, les dieux. Donc, la définition est assez simple, hein, c'est quelqu'un qui serait craintif, qui manque de hardiesse, qui manque d'assurance. Et euh, j'utilise le mot hardiesse parce que bah, c'est peut-être le mot le plus intéressant qui qualifie l'inverse de la timidité. C'est pas facile d'ailleurs, hein, parce que euh, spontanément dire c'est quoi l'inverse de la timidité, on va chercher un peu, hein, c'est bah, être à l'aise, c'est avoir confiance en soi, c etc. Alors, la hardiesse, c'est un mot qui est pas mal pour dire l'inverse de timide, mais c'est un mot qui est pas très courant et qu'on peut définir comme quelqu'un qui ose beaucoup, euh, c'est-à-dire qui est capable de commencer quelque chose qui lui coûte un peu, qui est pas facile. Euh, si c'était facile, il y aurait pas, il y, y, ce, ce, y aurait pas de, y aurait pas de problème en fait, il y aurait pas de hardiesse. Et, et à l'inverse, ce, que, ce, que, ce à quoi tu me faisais penser Clara aussi dans ce que tu disais, c'est que que ce soit l'introspection, l'extraversion ou la timidité et la hardiesse, euh, ces quatre euh, extrêmes, puisque ce sont dans les mm -hmm. deux cas des spectres, et ces quatre extrêmes qui ont leurs problèmes, hein, bien sûr. Ouais, hein. euh, le timide, effectivement, va passer à côté euh, de situations, euh, d'opportunités. De, 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 dans le cas de la timidité maladive, il va avoir même l'impression de passer à côté de sa vie. Mais le hardi, euh, celui qui ose beaucoup, eh ben, il risque aussi de, euh, avoir des problèmes, avec, euh, de ne pas respecter des conventions sociales, avoir des problèmes avec autrui, se faire rejeter parce que justement il n'est pas assez respectueux. Euh, et l'introspection et l'extraversion, d'eux-mêmes, posent leurs soucis. C'est euh, notamment euh, ce, que, ce que tu commençais à dire si vous êtes timide mais extraverti. Mmh. par exemple ça pose souci parce que vous n'êtes pas à l'aise socialement, la timidité mais en même temps vous avez besoin des autres Exactement. pour recharger vos batteries oui. hein, donc ça euh, du coup ça pose un, un problème de taille euh, aux personnes qui, qui, sont dans, qui sont dans ce cas là, d'où l'intérêt de dissocier les deux d'ailleurs
0: et je trouve que c'est assez compliqué quand on, on prend le, du recul au niveau social en fait parce que Déjà, dans, dans la société, c'est quand même assez bien vu d'avoir des amis, etc., mais de ne pas non plus trop sortir. Donc, toujours cette idée d'être entre les deux. Et aussi, en fonction de notre éducation parentale, il y a des parents qui euh, interdisent à leurs enfants, jusque super tard, de sortir avec des potes et tout. Ou d'autres qui incitent leurs enfants à, à peut-être aller dans des extrêmes. Donc, finalement, le... c'est assez compliqué parce qu'on part avec bah, Donc du coup, ce que l'on est nous ce que l'on est dans la société, enfin avec cette société que l'humain a créée, et ce que l'on est aux yeux de nos parents, aux yeux de, ou, ou du moins des personnes qui ont servi à nous construire jusqu'ici. Et en fait, du coup, de trouver une forme d'équilibre, parce que si tu as cité justement euh, tous les, les extrêmes qu'on peut avoir euh, avec ses qualités et défauts, et ben, il faut du coup trouver euh, un juste milieu pour bah, du coup être... Euh, une bonne personne en société, je pense, est agréable
1: à vivre. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi. Et je pense aussi qu'il y a tout un facteur culturel. Parce que euh, en, je pense qu'en Orient et en Occident, déjà, la, la, la valeur de l'introversion et de l'extraversion ne sont pas vues de la même manière. Enfin, si on voit par exemple euh, aux états unis on perçoit les Américains comme très extravertis, comme euh, des, des, des personnes qui, qui osent. Qui... Et c'est plutôt bien vu pour les Américains, alors que dans d'autres cultures, je dirais plutôt en Asie, ou alors dans certaines religions, on peut penser, je ne sais pas, à l'Église orthodoxe. Là, je pense que l'introversion est beaucoup plus prônée, et le fait d'accepter la solitude et de vivre avec est perçu très différemment selon la culture et la religion, je pense.
2: Oui, ce que tu me dis me fait penser au fait que introverti, quelqu'un d'introverti, donc de relativement replié sur lui-même, qui a besoin de solitude pour recharger ses batteries, L'introversion, ça va de pair, ou en tout cas, ça peut aller de pair avec l'introspection. Mmh. Introversion, ça veut dire être tourné vers l'intérieur. Introspection, c'est regarder à l'intérieur. Euh, l'introspection, c'est euh, réfléchir sur soi, observer sa conscience. Et c'est quelque chose qui, en philosophie, est très courant, euh, puisque la philosophie elle-même commence avec l'introspection. C'est examiner sa con conscience examiner nos réflexions intérieures, faire attention à elles. Et ça, effectivement, c'est très valorisable. C'est pourquoi, d'ailleurs, on disait, vous voyez, il n'y a pas d'extraverti ou introverti. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mm -hmm. euh, être introverti, c'est avoir davantage l'occasion de l'introspection, même si, bien sûr, l'introspection n'est pas réservée aux introvertis. Et euh, ça me fait penser ce que tu dis. À l'inverse, l'idée des Américains, euh, toujours en train d'oser, etc., est lié euh, à nos sociétés, effectivement. Et je pense que le sujet qu'on traite, la timidité, l'introspection, c'est aussi important et ça touche autant de personnes parce que nos sociétés, elles sont euh, très particulières. C'est des sociétés individualistes. Contrairement à des sociétés, comme dit Durkheim, holistes, où c'est le tout qui prime sur l'individu. Là, c'est plutôt l'individu qui prime sur le tout. Et donc, comme l'individu prime sur le tout, euh, sa capacité à se démarquer à prendre des responsabilités, euh, à entreprendre. Et là, j'utilise euh, volontairement des, des termes commerciaux, hein, entreprendre, prendre des responsabilités. Tout ça, c'est très valorisé et ça rend la timidité ou l'introspection d'autant plus dommageable dans nos sociétés. Et un dernier point, c'est qu'on est dans des sociétés où l'oralité est très importante. Mmh. C'est-à-dire que si euh, on n'avait pas de PowerPoint à faire, euh, de bac de français à passer et que, en fait, tout se passait par l'écrit, la timidité serait quasiment invisible. Et d'ailleurs, c'est un des avantages d'Internet que d'invisibiliser la timidité. Mmh. D'où le fait que c'est un ressort assez intéressant pour les personnes qui en souffrent.
0: Mais du coup, ce qui est assez contradictoire, c'est que finalement, les trois quarts des choses qu'on fait dans l'éducation nationale, c'est à l'écrit. Alors que les trois quarts des choses qu'on fait dans la vraie vie, c'est à l'oral. Et donc du coup, bah, on nous apprend plus à écrire qu'à parler, ce qui devrait être bah, au, même, au même niveau. Et en fait, ce qui est, souvent, on a l'impression que euh, euh, nos paroles et ce qu'on va faire dans la vie, en gros, vont énormément jouer sur le regard que les autres auront envers nous. Enfin, j'ai l'impression que la timidité, c'est pas vraiment. Enfin, même, enfin, on n'a pas dit ça, mais c'est pas lié avec l'introspection, parce que la timidité en soi, c'est le regard des autres qui nous fait peur sur ce que l'on, ce que l'on peut être. Et c'est comme d'ailleurs l'ardiesse. Euh, je... Mais donc, ces deux, ces deux adjectifs-là, je trouve qu'ils jouent énormément avec le social. C'est les autres qui font qu'on a peur d'avoir l'air, euh, je ne sais pas moi, bête, et on a peur d'être trop imposant. Que l'introspection, du coup, c'est vraiment cette. Euh, et même l'extraversion, ça se joue vraiment sur le soi, comment on se sent, soi avec ou du coup sans les autres. Mais euh, je voulais faire un petit point aussi, ce qui pourrait euh, clairement encore plus. Euh, euh, ajouter de la timidité chez les gens, je pense, c'est euh, l'évolution d'Internet, etc. Parce qu'à la fois c'est bien, parce qu'on peut tous s'exprimer derrière un écran, donc on a plus de courage. Mais en même temps, eh ben, moi il y a beaucoup de choses que je sens que je ne peux plus faire dans la rue, c'est débile, mais par peur de me faire filmer par des gens. Alors est-ce que c'est très précis Mais en fait, je me dis que vu que énormément de choses deviennent très vite virales, eh ben finalement euh, on n'a plus vraiment d'anonymat. Même si on croit en avoir parce que on poste rien sur les réseaux ou parce qu'on en a même pas, bah en soi, on sait de plus en plus de choses sur nous. Et si on, on continue à, à aller vers des sociétés telles que, bah du coup, les États-Unis ou la Chine, surtout la Chine là, qui en ce moment rentrent dans des sociétés extrêmement surveillées où on sait presque même on sait tout ce que les gens font. Mmh. Euh, tous les achats que les gens font, etc. Et eh ben, si on rentre du coup dans une société comme celle-là, ce qu'on est en, un peu en train de faire, clairement, la, la, la timidité va prendre une autre ampleur et non seulement déjà maintenant c'est un handicap, mais je pense que ça va devenir vraiment euh, très 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 lourd pour les personnes qui en sont atteintes. Mais du coup, l'ardiesse, elle, va être encore plus euh, réprimandée. Donc finalement, que mmh. demande-t-on dans la société euh, Être euh, donc du coup. Euh, euh, fougueux et essayer des choses euh, et vouloir révolutionner le monde ou alors euh, de finalement penser, euh, dans sa, fin, penser bas et, et changer les choses ou, ou du coup voir les choses mais à plus petit niveau à niveau de, 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 de la hauteur de nos bras quoi
2: Oui ce que tu dis euh, hyper, me semble hyper important parce qu'avec effectivement les réseaux sociaux et euh... Euh, de, plus, de façon plus générale le développement d'Internet effectivement quand vous êtes dans la rue le fait que n'importe qui puisse vous filmer ou en Chine le fait qu'il y ait 4 ou 5 caméras par rue dans les villes ben ça fait que si vous recevez une bonne nouvelle sur votre portable et que vous avez envie de bondir de joie, de faire une petite danse de la victoire <rire> sur le trottoir euh, vous, vous risquez effectivement de vous retrouver affiché sur les réseaux sociaux euh, ou de passer pour un fou auprès du parti oui. central qui est en train de vous regarder et c'est d'autant plus important que la timidité, elle se fonde sur un cercle vicieux. La timidité, elle a de notable que c'est... Euh, elle se déclenche au contact de nos semblables. Ce qui peut paraître, d'un point de vue philosophique, paradoxal. C'est nos semblables, c'est ceux qui nous ressemblent le plus, qui nous font le plus peur. Mmh. Et euh, ça crée un cercle vicieux. C'est que... On se sent mal à l'aise face à des situations, mais pour à, arrêter de se sentir mal à l'aise, pour être moins mal à l'aise, il faut que la situation arrête de nous être étrangère. Or, comme on n'a pas envie ou comme c'est difficile de s'acclimater à cette situation, eh bien, la timidité se perpétue. Et là, effectivement, le risque, c'est de rentrer dans des sociétés où on a de moins en moins d'opportunités au quotidien de se dire « Bon, là, c'est vrai que je n'aurais pas osé, mais j'y vais, je vais essayer. » C'est d'autant plus important, me semble-t-il, que euh, la timidité, elle est variable. On n'est pas timide tout le temps on est d'ailleurs tous susceptibles d'être timides dans certaines situations mmh. même euh, nous qui parlons très bien à la radio euh, déjà bah, il y a peut-être des timides parmi nous et puis euh, peut-être qu'on n'est pas du tout timide mais que euh, dans un moment très précis dans une circonstance très précise je sais pas moi on est... Euh, on a eu un, un, une difficulté avec le sport quand on était jeune. Et là, dans les compétitions de sport, on est ultra timide parce qu'on ne se sent pas du tout à notre place. Je prends un exemple au hasard, mais moi, personnellement, c'est un exemple qui me parle. Eh bien, euh, là, la timidité, elle va se développer alors que de l'autre côté, euh, au, au quotidien, pas du tout. Les gens n'y croiraient même pas. Et je pense d'ailleurs qu'on parle un peu de la Chine et de l'Asie en général. Je pense, ça n'engage que moi, mais que euh, ça doit être documenté très bien au niveau sociologique. Mmh. La dichotomie qui existe entre les individus au quotidien et ce qui se passe dans les clubs et notamment les karaokés, où euh, les individus se retrouvent avec la cravate autour de la tête, <rire> euh, la bouteille de saké dans la main au Japon pour euh, aller dans les clichés. Mais on se bride énormément au quotidien. Et euh, le soir, dans des clubs, et le fait d'être dans des clubs est important parce qu'il y a quatre murs et on ne voit pas, et là, on, la, on relâche tout. Quoi.
0: mais Du coup, j'ai du mal à comprendre, en fait. Le but, c'est... enfin on est, on est sur Terre, donc bon, on est là, quoi. Autant, euh, je ne sais pas moi, essayer de, de donner un peu plus de sens à nos vies et de lâcher un peu toute cette pression, mais quotidiennement, tout en ayant cette notion de respect. Et donc... Pourquoi euh, ne pas apprendre aux gens, enfin je reviens du coup sur euh, l'éducation nationale et tout ça, pourquoi ne pas apprendre aux, aux jeunes, aux enfants à parler, à, même du théâtre, le théâtre humoristique, Enfin, toutes ces choses-là, les choses qui en fait font que bah, ça va nous faire du bien dans notre vie en fait. Et ça va être peut-être un peu hors-sujet, mais avec l'intelligence artificielle qui est en train de peut-être nous remplacer, en fait... On est en train de prendre le chemin qu'il qui faudrait peut-être ne pas prendre. On entend tout le temps des personnes dire que bah, ça fait peur, que l'intelligence artificielle a de plus en plus de pouvoir, etc. Et que bah, ça fait peur. Sauf qu'en en fait, on essaye d'apprendre des choses par cœur, ce que les intelligences artificielles feront toujours mieux que nous. On essaye d'apprendre vite ce que les intelligences artificielles feront toujours mieux que nous. Et en fait, c'est que des choses comme ça mais on ne met pas en avant ce qui fait qu'on est des humains, notre spécificité humaine, le fait qu'on est tous assez connectés sur certaines choses, qu'on peut tous avoir peur, rire des mêmes choses, etc. Mais c'est ça qu'il faut mettre en valeur, et je ne comprends pas pourquoi dans l'éducation nationale, et même, enfin je dis dans l'éducation nationale, pour que tout le monde ait le droit à cette éducation, parce qu'il y en a qui en ont le droit grâce à leurs parents, mais pas d'autres. Donc ce qu'il faudrait, ce serait que tout le monde puisse avoir ça, et que tout le monde puisse gérer sa timidité, son aisance. De la même manière qu'on puisse tous savoir qu'on peut relâcher la, la pression, mais qu'il faut aussi savoir des fois se respecter. J'ai l'impression qu'à aucun moment, on nous apprend vraiment comment être en société. C'est des, des règles qui sont euh, non dites,
1: mais qui sont présentes toute notre vie. Je suis d'accord avec toi, Lison. Je pense que le théâtre, c'est une, une des bonnes solutions qui permettrait de, de pallier la timidité. Et en fait, ce que tu soulèves, c'est aussi le, le fait que, il y a des attendus sociaux, qu'on soit à l'aise mais en fait on ne nous donne pas les clés et on a, comme tu l'as dit, on n'a pas de cours pour pratiquer le, le... la discussion pour, euh, pour entretenir des relations sociales et pourtant, pour le bac on doit passer le grand oral <rire> ce qui terrorise beaucoup de gens très timides qui seraient aussi peut-être terrorisés par le théâtre, sauf qu'en fait ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de lutter contre la timidité, mais pas l'introversion. Parce que justement, on l'a dit, c'est deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et justement, ça me fait penser à un article que j'ai lu sur la relation au bonheur chez les introvertis et chez les extravertis. Et en fait, ce que je lisais, c'est que euh, les personnes extraverties se disent plus heureuses. Parce qu'en fait, ils font beaucoup justement de sorties. Et euh, ils ont toute ce, ce... la relation au bonheur, en fait, est aussi tournée sur l'estime de soi. Et le fait d'avoir une bonne estime de soi et euh, d'estimer les autres. Ça fait que les personnes extraverties se sentent, d'après les sondages, plus heureuses. Sauf qu'en fait, chez les introverties, il y a une certaine neutralité qu'il n'y a pas forcément chez les extraverties. Ce qui fait que les personnes introverties, elles sont heureuses, mais elles sont neutres face à l'événement. C'est-à-dire que ce n'est pas une joie explosive. Et c'est aussi, tu parlais tout à l'heure, de la manière dont on montre nos émotions et dans le fait que ben, certaines technologies peut-être nous brident à ne pas euh, être trop grande gueule, à ne pas... Euh... Et en fait, justement, les personnes introverties, ce n'est pas qu'elles sont moins heureuses, c'est qu'elles n'ont pas du tout la même manière de l'exprimer. Et je pense qu'il faudrait aussi apprendre à décoder euh, les différentes manières, finalement, d'exprimer le bonheur et toutes les autres émotions.
2: Oui, ce que vous, disiez... Alors, ce que vous étiez en train de dire sur le théâtre, euh, qui est effectivement une bonne solution pour sortir de la timidité. Moi, ça me vient quand même une toute petite euh, objection, c'est que malheureusement, le théâtre, ça demande, ça peut demander en tout cas un effort vraiment important pour ne serait-ce que de mettre un pied dans un cours de théâtre un jour pour une personne timide. Mais moi, ça m'évoque euh, des choses euh, qui, euh, pour tous nos amis euh, timides, euh, peuvent être intéressantes de, de, qu'on qu dise là. Il y existe des, des associations euh, pour euh, diminuer sa timidité je Pense notamment à Paris Timidité Meetup euh, à Paris, donc, mais il y a aussi euh, des euh, d'autres associations partout en France de Meetup, c'est-à-dire de rencontres en fait, tout simplement entre timides. Et du coup, bon, voilà, c'est des rencontres qui sont pas euh, qui sont informelles. Enfin, on se donne un, un, un rendez-vous, un lieu, et il n'y a pas de jugement, et c'est plutôt euh, drôle en fait, justement. C'est fait, comment dire, euh, sans, sans pression particulière, étant donné que toutes les personnes qui se rencontrent sont euh, timides et euh, avec, bien sûr, des personnes qui euh, sont là aussi pour euh, mettre à l'aise et qui euh, font partie de l'association pour ça. Et voilà, l'objectif, c'est un peu de se réapproprier la relation sociale dans des euh, milieux de la vie courante, que ce soit resto, bowling ou simplement un, un café euh, autour d'une table. Et euh, je pense que c'est quand même une bonne idée.
0: Mais c'est vrai que pour le théâtre, euh, bien sûr, ça, c'est comme euh, un peu tout. Finalement, euh, on peut très bien tomber sur un professeur génial ou comme sur un professeur complètement nul qui vient de faire détester la, la matière ou cet art en manière générale. Mais euh, moi, je me rappelle quand j'ai fait du théâtre, euh, quand j'ai commencé en sixième, j'étais assez timide au début. Et en plus, il fallait faire un des premiers trucs, c'était une femme énervée contre son ou sa partenaire. Euh, parce que je ne sais plus trop quoi. Mais donc en gros, à la limite il fallait lancer le, un sac par terre et puis vraiment gueuler quoi je me suis dit, ah, yes Et en fait, je, au début, la première année, j'étais très très peu à l'aise. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah, plus on essaye, moins on a l'air bête finalement, et plus on, mmh. on fait des tentatives, plus on est à fond, et bien plus bah, les gens vont se dire, ouais, bah la personne ose, et du coup, bah, on va trouver ça génial. Et en fait, après, j'ai adoré le théâtre. Et, et en fait, je pense que si le théâtre est commencé, enfin, on le commence suffisamment tôt, peut-être qu'il sera mieux vécu par les élèves. Moi, je pense que si on commence le théâtre en primaire, là où en général, on a, pour la plupart des enfants, mais pas tous bien sûr, pour la plupart des enfants, on est quand même relativement... Euh, bon, bah, on s'en fiche du regard des autres, et bien on commence là la chose qui bah, va nourrir ce, ce, cette qualité, ou cette qualité, ou cette capacité qu'a qu l'enfant, pour du coup euh, le garder pour après. Parce que c'est comme finalement euh, les, le fait de tout remettre en question, là où il faudrait mettre de la philosophie euh, au plus jeune âge pour garder cette vision euh, enfantine et insouciante. Et euh, je voulais juste faire euh, revenir sur le bonheur vite fait. Euh, c'est vrai que, pour revenir sur ce que tu, dis, ce que tu disais, Clara, tout à l'heure, c'est vrai que finalement, le bonheur, on le voit comme euh, sortir tous les soirs avec ses potes en boîte et boire un max. Alors qu'en fait, ben, c'est pas forcément euh, les, les meilleures choses. En fait. enfin, clairement, je pense qu'on a tous des soirées ou des moments qui nous ont marqués comme parmi les plus beaux moments de nos vies. Et en fait, quand on, on prend du recul, on se dit... mais il n'y avait rien à... Enfin, on vous aurait dit, hey, venez à cet endroit, ça va être génial. Jamais on se serait dit que ce moment serait aussi génial que ce qu'on se Donc finalement, je pense qu'il ne faut pas reprendre en compte la vision du bonheur des personnes timides. Il faut reprendre en compte la vision du bonheur tout court. Finalement, les moments de joie ne sont pas forcément
1: ceux qu'on nous vend à la télé, quoi. Alors, je voulais revenir, Lison, sur ce que tu disais sur euh, le fait d'instaurer euh, des cours de théâtre et de philo euh, chez les enfants. Et en fait, c'est un âge où alors les enfants sont déjà introvertis, extravertis, mais euh, ils n'ont pas ce filtre du jugement d'autrui. Du coup, il n'y a pas la timidité. Et je pense que c'est pour ça. Et c'est pareil pour la philo, c'est-à-dire que c'est un âge où les enfants se posent beaucoup de questions, beaucoup plus que nous. Et euh, en fait, on a tendance à, à les brider, à ne pas donner réponse à leurs questions, à ne pas les laisser se sentir légitimes d'avoir ces questions. Et, et je pense du coup que c'est pareil pour le théâtre. Et que du coup, instaurer le théâtre, des cours de théâtre, occasionnellement à des enfants, ça pourrait justement euh, leur permettre de ne pas se trimballer ce, ce filtre du poids du jugement des autres euh, toute leur vie. Et mon deuxième point, du coup, je viens d'évoquer le fait que c'était plus ou moins inné, cette capacité d'introversion et d'extraversion. Et en fait, il y a une étude qui a été faite sur des jumeaux, et donc ça explique qu'il y a une composition génétique à ce trait de caractère, et donc que les jumeaux ont tendance à avoir plus ou moins la même capacité d'introversion enfin, ou d'extraversion. Du coup, je voulais terminer en disant qu'il n'y avait pas de mal à être ni très extraverti ni très introverti, parce qu'il y avait une grande part de génétique, et que la timidité, ça se travaille, mais par contre, recharger ses batteries, c'est toujours important, peu importe quelle manière on choisit.
2: Oui, et je vais aller dans le même sens de Clara, effectivement. Euh, la timidité, euh, euh, ça se pratique. Et puis, j'aimerais finir sur les mots de Ludovic Dugas, qui est un professeur de philosophie du 19e siècle, assez peu connu, mais qui a fait un traité sur la timidité. La timidité, étude psychologique et morale. Et je trouve qu'il a une phrase très, très belle. On ne fait pas aux effrontés cet honneur de les appeler des braves. « On ne doit pas faire aux timides, c'est injure de les confondre avec les poltrons et les lâches. » Et ce que dit Dugas, en fait, c'est qu'effectivement, les effrontés, donc les, les, ceux qu'on a appelé les, les hardis, en fait, hein, mm -hmm. ceux qui sont pleins de hardiesse, ce ne sont pas des courageux, et euh, les timides ne sont pas, au contraire, des lâches. Ce n'est pas une question de lâcheté d'être timide. Et lui, il considère effectivement que le, la timidité, c'est un sentiment certes voisin de la crainte, mais qui est très différente parce que la timidité, elle se nourrit surtout, et ça, on n'en a peut-être pas euh, énormément parlé, elle se nourrit pour, surtout de la peur que les gens qu'on aime le plus puissent nous blesser. C'est-à-dire que finalement, euh, si on est dans un pays euh, totalement étranger, où on ne connaît personne, on va peut-être être moins timide. Et au contraire, quand on est euh, toujours chez nous, dans notre région, dans notre ville, voire toujours dans la même maison, on peut peut-être peut avoir tendance à avoir davantage de timidité parce que euh, la timidité elle se nourrit finalement d'amour. Et c'est ça finalement la leçon euh, que je pense la plus intéressante de, de ce philosophe.
0: Pour conclure je dirais simplement que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de choses en ce moment, alors peut-être parce que je suis jeune et que je le remarque seulement maintenant, ou peut-être que ça a vraiment changé mais qui font que on va plus se replier sur nous mais pas forcément de par une volonté, en fait. Les réseaux sociaux, tout ça, ça nous donne envie de juste se mettre euh, juste nous, seuls seul avec nous-mêmes, et en fait, de ne plus observer ni notre personne, ni les autres. Ce que j'aimerais juste dire, pour finir, c'est que, ouvrez les yeux, et juste, dites-vous que, bah, on va tous mourir. <rire> c'est le cas. Enfin, on va tous mourir. Si on est vivant, c'est qu'on va mourir. Et, juste... Essayons des, des choses, essayons de, de parler, de, de découvrir des nouvelles personnes et essayons aussi de, de suivre ce qu'on a envie de, de faire au fond de nous. Mais ne nous mettons pas dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans ce cercle vicieux de toujours faire un peu ce qu'on nous demande et donc faire ce qu'on nous demande et quand on a du temps libre, finalement le passer seul avec son casque et regarder des, des vidéos qui pourraient nous abrutir. Le but de notre vie, c'est quand même bah, de faire quelque chose parce que bah, ce serait un peu dommage si on n'en faisait rien. Donc euh, je pense que ce qui est surtout important aussi là, c'est d'essayer de, de vraiment s'ouvrir aux choses et aux gens, de ne pas avoir peur et de se dire que si on se casse la gueule devant tout le monde, ça fera un, soit une bonne vanne pour les autres, soit ils se sentiront toujours moins bêtes que vous. Du coup, bah, c'est plutôt bien pour leur ego. C'est ce que je me dis pour me rassurer. Et bah, voilà, je vous le dis aussi. Passez une bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.